0: Altın Silsile Osman Nuri Topbaş 16. Bahauddin Şahı Nakşibent Rahmetullahi Aleyh 1318-1389 Bahauddin Muhammed bin Muhammed Buhari Rahmetullahi Aleyh Hicri 718 senesinin Muharrem ayında Buhara'nın Kasrı Hinduvan köyünde doğdu. Nesebi baba tarafından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimize, anne tarafındansa Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu an Efendimize ulaşır. Küçüklüğünde babasıyla birlikte nakışçılık yaptığı için Nakşibend lakabı ile meşhur oldu. Bazı eserlerde Nakşibend Hazretlerinin hafi gizli zikre uzun süre devam ettiği için kalbine Allah lafsının nakşolunduğu ve bu yüzden Nakşibend, nakşedici lakabıyla anıldığı zikredilir. Nakşibend hazretlerinin doğumundan önce Baba Semasi rahmetullahi alaih, kasrı Hinduvan'a çok gelip gider ve sohbetlerinde yakında bu kasrı Hinduvan, kasrı Arifan olacak buyururlarmış. Selahaddin bin Mübarek el Buhari eni süt Sayfa 36 En-i Süt Talibin isimli eserin müellife olan Salahaddin bin Mübarek el-Buhari, 785-1383 senesinde Alaaddin Atar Hazretlerinin vasıtasıyla Şah-ı Nakşibend Hazretlerine intisap etmiştir. Nakşibend Hazretleri kendisi hayattayken böyle bir eserin telifine müsaade etmemiş, ancak vefatlarından sonra müellif istihare yaparak, Manevi bir işaretle bu eseri tehlif etmeye başlamıştır. Müellif, Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin sohbetlerinden bizzat işittiği sözleri, üzerinde müşahede ettiği halleri ve onun en yakın halife ve müritlerinin naklettiği haberleri derlemiştir. Bu sebeple Şah-ı Nakşibend ile alakalı ilk kaynaklardan bilgiler ihtiva etmektedir. Bunun için de reşahat ve nefahat gibi meşhur tabakat kitaplarının en mühim kaynaklarından biri olmuştur. Şahı Nakşibend, Rahmetullahi Aleyh, o günlere dair şöyle buyurmuşlardır. Allah Teala'nın bana en büyük lütuflarından biri, daha çocukluk günlerimde Semasi Hazretlerinin mübarek nazarlarıyla müşerref olmam ve onun beni manevi evlatlığa kabul buyurmalarıdır. Semasi rahmetullahi aleyh vefat edince dedem beni Semerkand'a götürdü. Dedem nerede gönül ehli bir derviş olduğunu duysa, hemen beni ona götürür ve benim hakkımda güzel nazarlarını esirgememeleri için adeta yalvarırcasına ricada bulunurdu. Onlar da bana iltifat buyururlardı. Şahı Nakşibent rahmetullahi aleyh, Gençliğinde sık sık Buhara'daki büyüklerin mübarek kabirlerini ziyaret ederdi. Yine böyle kabir ziyareti yaptığı bir gece gittiği mezarların başındaki lambalarda yağın dolu olmasına rağmen fitili hareket ettirilmediği için ışığın zayıf olduğunu gördü. Oradan mezarı Mezdahine gitti. Kıbleye dönük olarak otururken birden gaybet haline geçiverdi. Gaybet, maddi alemden kalben alakayı kesip kendinden geçmek. Büyük bir tahtın üzerine yüzü peçeli bir zatın oturmuş olduğunu, etrafında da pek çok kişinin bulunduğunu müşahede etti. O topluluk içinde Baba Semasi Hazretlerini görünce, bunların vefat eden hak dostları olduğunu anladı. O hak dostlarından biri, Nakşibent Hazretlerinin yanına gelip tahta oturan zatın Abdülhalik Gucduvani Rahmetullahi Aleyh yanındakilerin de halifeleri olduğunu söyledi ve tek tek isimlerini saydı. Sıra Semansi Hazretlerine gelince sen onu hayattayken görmüştün, senin şeyhindir ve sana Ali Ramiteni Hazretlerine ait bir külah, bir emanet vermişti dedi. Sonra o topluluk iyi dinle. Hacı Abdulhalik Hazretleri sana seyru zaruri olan şeyleri telkin edecek dediler. Hacı Abdulhalik rahmetullahi aleyh yüzünden peçeyi kaldırdı ve tasavvufi terbiyenin başlangıcı, ortası ve sonu hakkında bilgiler verdi. Bu şekilde Gucduvani Hazretlerinin ruhaniyetinden fez ve bilgi aldığı için Nakşibent Hazretlerine Üveysi denmekte Üveysi Vesel Karani Hazretleri ile ilgili demek. Vesel Karani diye bilinen Yemenli Üveys el-Karani Hazretleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizi göremediği halde onun ruhaniyetinden istifade edip irtifatının evillerine masar olmuştur. Bundan hareketle tasavvufta bir müşid-i zahiren görmediği halde, manevi alemde onun ruhaniyet ve feyzinden istifade eden kişiye üveysi, bu usule de üveysilik denilmiştir. Ubeydullah Ahrar Rahmetullahi Aleyh şöyle buyurmuşlardır. İslam'dan önce salih zatlardan oluşan bir topluluk vardı. Bunlar dil vasıtasını kullanmaksızın, Manevi meclisler kurarak birbirleriyle halleşip sohbet ederlerdi. Onlara bürhiyan denilirdi. Dini i Muhammedi'nin zuhurundan itibaren bu sıfatla muttasıf olanlara ise üveysi denilmiştir. Bürhiyan, bürhi esvet hazretlerine nispet edilmektedir. Rivayete göre bürh rahmetullahi aleyh Musa aleyhisselam zamanında, Hakk'ın dergahında mahbubiyet derecesine erişmiş siyahi bir köleydi. İsrailoğulları arasında bu ümmet içindeki Veysel Karani Hazretlerinin bir benzeriydi. Ve onun gerçek mürşidi olarak kendisinden bir asır evvel yaşayan Abdülhalik Gucduvani Rahmetullahi Aleyh kabul edilmektedir. Gucduvani Hazretlerinin o anki sözlerinden bazıları şunlardı. O gördüğün lambalar sana bir işarettir. Sende bu yola karşı kabiliyet var ama kabiliyet fitilinin hareket ettirilmesi lazımdır ki meçhuller aydınlık olsun ve sırlar zuhur etsin. Ayrıca kabiliyet mucibince ameli salihler işlemek lazımdır ki maksat hasıl olsun. Daha sonra Hazret üzerine basa basa şunları söyledi. Bütün hallerde ayağı şeriat ve istikamet caddesine koyarak yürümek, ilahi emir ve nehilere uymak lazımdır. Amelde azimeti tercih etmek ve sünnet-i tabi olmak icap eder. Ruhsat ve bid'atlerden ziyadesiyle uzak durup devamlı hadis-i şerifleri rehber edinmek ve her zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve ashabına ait haber ve nakilleri araştırıp öğrenmeye gayret etmek gerekir. Gucdüvani hazretlerinin nasihatleri bitince onun halifeleri, Hace Bahaüddin'den evindeki Ali rami Teni hazretlerine ait külahı alıp, Nesef'te bulunan Emir Külal hazretlerine götürmesini istediler. Ayrıca müşahede ettiği bu halin doğruluğuna alamet olarak, yolda karşılaşacağı bazı hadiseleri haber verdiler. Sonra onu biraz sarstılar ve Hace Bahaüttin rahmetullahi aleyh kendine geldi. Şahı Nakşibend rahmetullahi aleyh hemen yola çıkıp kendisine söylenenleri yerine getirdi. Emir Külal hazretlerinin hizmetinde bulunmakla müşerref oldu. Emir Külal rahmetullahi aleyh Nakşibend hazretlerine zikir terkin etti ve kelimeyi tevhide nefyu ispat zikrine hafi gizli olarak devam etmesini söyledi. Nakşibent rahmetullahi aleyh gaybet halindeyken gucdivani hazretlerinden aldığı emir üzere azimetle amel eder, cehri zikir yapmazdı. Bununla birlikte cehri zikir ve semaya da karşı çıkmazdı. Bu hususta biz bu işle iştigal etmiyoruz ama ona karşı da çıkmıyoruz buyururlardı. Şahın akşiben Nakşibent Hazretleri, Üstadının her emrini derhal ve büyük bir titizlikle yerine getirir, Cenab-ı Hakk'ın bütün mahlukatına ihlasla hizmet etmeyi canına minnet bilirdi. İlk günlerdeki hallerinden birini şöyle anlatır. Nerede bir şey konuşulsa hemen kulak kabartırdım. Eğer konuşulan sözler bu manevi yola dairse şad olurdum. Başka bir şey konuşurlarsa ziyadesiyle üzülüp mahzun olurdum. Belli bir olgunluğa erdikten sonra Emir Külal Rahmetullahi Aleyh, oğlu Emir Burhan'ın terbiyesini Nakşibend Hazretlerine havale etmiş ve onun irşada ehil olduğunu bizzat görmek istemişti. Nihayetinde Nakşibend Hazretlerinin manen yüksek bir mertebeye ulaştığını ve onda daha fazla yükselme kabiliyeti olduğunu gören Emir Külal Rahmetullahi Aleyh bir gün, ''Oğlum Bahavettin, muhterem üstadımın sizin hakkınızdaki tavsiyesini tam olarak yerine getirdim.'' buyurdu. Sonra da sadrına işaret ederek sözlerine şöyle devam etti. ''Sadrımda ne varsa size ilka ettim.'' Artık ruhaniyet kuşunuz beşeriyet yumurtasından çıktı. Himmet kuşunuz yükseklerde uçmaktadır. Size izin veriyorum, her kimden ruhani bir koku alırsanız onunla alakadar olunuz ve himmetiniz icabı ondan istifade etmeyi ihmal etmeyiniz. İRŞAT hayatı. Şahı Nakşibend Hazretleri irşat vazifesine başladığında, Doğduğu kasr Arifan köyünde ikamet ediyordu. Ancak Buhara'nın yanı sıra Mavera-ün Nehir'in Nesef, Harezm ve Kermine gibi bölgelerine de giderek sohbetler yapardı. Onun mana alemindeki kemalat ve faziletlerini işitip sohbetini dinlemek ya da intisap etmek için Semerkant gibi büyük şehirlerden gelenler bile vardı. Buhara'nın önde gelen alimlerinden Hüsamettin Hacı Yusuf'un Nakşibend Hazretlerine intisap etmesi ise mühim bir dönüm noktası oldu. Bu zatın ardından Buhara alimleri ve talebeleri, kalabalık gruplar halinde Nakşibend Hazretlerinin sohbet halkasına katılmaya başladılar. Nakşibend Rahmetullahi Aleyh iki veya üç defa hacca gitmiştir. İlk haccından döndüğü gün, Şeyhi Emir Külal rahmetullahi aleyh vefat etti. Vefat etmeden evvel müritlerine Hace Bahaüddin'e tabi olmalarını emir buyurdular. Nakşibend hazretleri haçta yaşadığı bir hatırasını şöyle nakleder. Mekke'de iki kişi gördüm. Birinin himmeti gayet yüksek, Diğerinin ki ise tam tersine zayıftı. Himmeti zayıf olan tavaf esnasında Beytullah'ın kapısının halkasına yapışmıştı. Bu kadar şerefli bir yerde ve değerli bir vakitte Hak Teala'nın dışında bazı şeyler istiyordu. Himmeti yüce olansa Mina pazarında gördüğüm bir delikanlıydı. Tahminen elli bin florilik alışveriş yaptı ama, Gönlü bir an olsun Hak Teala'dan gafil olmadı. O yiğidin gayretini görünce, kendi noksanlığımı düşünmekten yüreğim kanla doldu. Helal Lokma Hassasiyeti Şahın Nakşibent Rahmetullahi Aleyh, helale riayet hususunda çok ihtimam gösterirdi. Şüpheli şeylerden kaçınmakta da büyük bir hassasiyet sergilerdi. Sohbetlerinde devamlı, ibadet on kısımdır, dokuzu helal rızık talep etmek, biri ise diğer amellerdir hadisi şerifini okur ve muhtevasıyla amel etmeyi emir buyururdu. Hacı Hazretleri yiyeceğini kendi ziraatinden elde ederdi. Her sene bir miktar arpa biraz bölülce ve zerdali yetiştirirdi. Ziraat yaparken kullanılan hayvanların, tarlanın, tohumun ve suyun helal olması hususunda çok ihtiyatlı davranırdı. Bu sebeple pek çok alim, teberrüken onun helal yemeğinden yemek için sohbetlerine iştirak ederdi. Nakşibend rahmetullahi aleyh, meliklerin sofrasından yemez, hediyelerini kabul etmezdi. Melik Hüseyin'in hanımı kendi elleriyle işlediği elbiseler göndermişti. Bütün ısrarlara rağmen Nakşibend rahmetullahi aleyh onları kabul etmedi. Halbuki o zaman üzerinde keçeden bir gömlek vardı. Sarık ve ayakkabıları da çok eskiydi. Buhara'nın alimlerinden biri Nakşibend hazretlerine, Namazda kalp huzuru ne ile hasıl olur diye sormuştu. Hazret ona şu cevabı verdi. Helal yemek yemeli ve yerken uyanık olmalıdır. Namaz dışındaki zamanlarda abdest alırken ve iftitah tekbirine getirirken de uyanık olunursa, namazda kalp huzuru sağlanabilir. Bir defasında manevi hallerinin kaybolduğundan yakınan bir talebesine, ''Yediğin lokmaların helalden olup olmadığını iyi araştır.'' buyurmuştu. Talebe gidip araştırdığında, yemeği pişirirken ocakta helal olup olmadığı şüpheli bir parça odun yaktığını tespit etti ve hemen tövbe etti. Nakşibend Hazretleri el emeğiyle çalışıp kazanmaya da çok ehemmiyet verir ve bu hususta tevekkül sahibi kişi, nefsini görmemeli ve çalışarak tevekkülünü gizlemelidir buyururdu. Onun düsturu dünyevi işlerde çalışıp kazanmak ve kimseye yük olmamak ancak çalışırken de Hak Teala'dan gafil olmamaktı. Gafletten Sakındırması Şahı Nakşibent Rahmetullahi Aleyh çoğu zaman yemek pişirme ve sofra hizmetinde bizzat çalışırdı. Yemek yerken uyanık olmak ve kalp huzurunu sağlayabilmek için dervişlere devamlı tavsiyelerde bulunurdu. Müritleriyle birlikte yemek yediğinde onlardan biri bir lokmayı ağzına gafletle götürse derhal onu yumuşak bir lisanla ikaz eder ve bir lokmayı bile gafletle yemelerine gönlü razı olmazdı. Şayet bir yemek öfkeyle, gönülsüz olarak ve zorla pişirilmişse onu yemediği gibi talebelerinden birinin yemesine de razı olmaz. Bu yemekte zulümat, karanlıklar var. Bizim ondan yememiz münasip değildir buyururdu. Şu hususa dikkat etmek gerekir ki Şahı ı Hazretleri ve bazı Ehlullah'ta görülen bu gibi tavırlar, onların eriştikleri kalbi seviye neticesinde nail oldukları bir firaset, basiret ve keşif halidir. Dolayısıyla o makama ulaşmamış birinin kendini adeta şahın ı makamında görerek böyle sözler söylemesi son derece yanlıştır. Riya tehlikesiyle karışık böylesine yüksek perdeli sözlerden sakınmak icap eder. Aksi halde erişmedikleri makamın sözlerini suni bir şekilde taklit edenler, Bundan manen zarar görürler. Bir gün Gadivet bölgesine gitmişlerdi. Bir derviş önlerine yemek getirdi. Hacı Hazretleri, bizim bu yemeği yememiz münasip değildir. Çünkü o öfkeyle pişirilmiştir. Unu elekten geçiren, hamuru yoğuran ve pişiren kişi öfkeliymiş buyurdu. Eğer bir kepçeyi öfkeyle ve gönülsüz olarak bir çömleğe soksalar, Nakşibend Hazretleri o yemeği de yemez, şöyle buyururdu. Öfke, gaflet, gönülsüzlük ve zorla yapılan bir işte hayır ve bereket yoktur. Zira o işe nefsin hebası ve şeytan karışmıştır. Salih ameller ve güzel davranışlar helal lokma ile mümkün olur. Helal lokma da gafletle değil, kalp huzuru ile uyanık olarak yenmelidir. Bütün vakitlerde vukufu kalbiye riayet etmeye ve uyanık olmaya gayret etmek kişi için manevi bir temrin, alıştırma olacağından nihayetinde bu durum namazda kalp huzuruna vesile olur. Vukufu kalbi zikirde kalbe yönelmek ya da kalbin Allah'a yönelmesidir. Bu, ihsan duygusunun daimi bir şuur haline gelmesi demektir. Salih her fırsatta kalbini kontrol etmeli, onun ne halde olduğuna bakmalıdır. Zira zikirde asıl matlup, kalbin zikredilenden haberdar olmasıdır. Zikir, ağızdan kalbe inmeyen lafızların tekrarından ibaret değildir. Bu sebeple zikir esnasında bütün dikkati zikredilene teksif etmeye çalışmak gerekir. Zira ayet-i kerimede buyrulur, Rabbinin ismini zikret ve masivadan kesilerek bütün varlığınla ona yönel. El-Müzzemmil 8 Bir defasında abdest ve temizlik işlerinde kullanılacak suyu ısıtmak için ocağa koyan talebelerin, bu esnada, boş sözlerle meşgul olduklarını işitince, onlara şu ikazda bulunmuştu. Bu kadar da mı bilmiyorsunuz? Yemek pişirirken ve su ısıtırken gönlü hazır eylemek ve lisanı malayâniden muhafaza etmek gerekir. Bu durumda o suyla abdest alan ve o yemekten yeğenin gönlünde huzur ve uyanıklık meydana gelir. Gafletle ısıtılan sudan abdest alan ve gafletle pişirilen yemekten yiyen kişinin gönlünde ise zulmet ve gaflet meydana gelir. İlim ve Amel Şahın ı Nakşibend Rahmetullahi Aleyh şöyle buyurur. Abdülhalik Gucdivani Hazretlerinin emrettiği şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şeriflerini ve ashab-ı kiramın haberlerini araştırmaya gayret ettim. Alimlerin meclisine devam edip hadis-i şerif dersleri aldım. Sahabe-i kiramın haber ve rivayetlerini öğrendim. Bunların her biriyle amel edip Allah'ın inayetiyle neticelerini üzerimde müşahede ettim. Nakşibend hazretleri bir taraftan tekkedeki hizmetlere koşarken diğer taraftan da ilim tahsil ederdi. Kendisi şöyle anlatır. Diyk Gerani, Kışlaki Hazretlerinden tefsir ve hadis dersleri alıyordum. O günlerde yolum sefe düşmüştü. Hocam orada bağ bakımı yapmaktaydı. Bahçede ılgın ağacı çok olduğundan bir baltaya ihtiyaç duyulmuş. Hocam, bizim baltamız Buhara'da Hüsamettin Efendi'nin yanında asılı kaldı buyurdu. Derhal onun hatırından geçen manayı anladım. Haberleri olmadan hemen Nesef'ten Buhara'ya giderek istedikleri baltayı ertesi gün kendilerine getirdim. Şahın ı Rahmetullahi Aleyh, Hakim Tirmizi Hazretlerine çok ehemmiyet verir, onun ruhaniyetinden, fikirlerinden ve eserlerinden istifade ederdi. Muasırı olan büyük alimler ve salih zatlarla da devamlı sohbet ederdi. Bir gün büyük alimlerden Hamidüddin Şaşii Hazretlerini ziyarete gitmişlerdi. Ona öz kabuğun himayesindedir. Eğer kabukta bir hastalık olursa öze bulaşır deyince, Mevlana Hamidüddin bu söze hayran kaldı. Nakşibend Hazretleri sözlerine devamla, ''Bizler kıymetli alimlerden bolca fazilet meyveleri toplayan insanlarız.'' buyurdular. Devrin alimlerinden Hoca Yusuf Hazretleri zaman zaman Nakşibend Hazretlerinin meclisine gelip sohbet dinler ve ihtiyaç olduğunda dervişlerin dini meselelerini hallederdi. Alaaddin Attar Rahmetullahi Aleyh şöyle buyurmuştur. Nakşibend Hazretlerine o devirde yaşayan büyük alimlerin alaka, muhabbet, sadakat ve iştiyakları çok fazlaydı. Hatta nice talebe ve büyük müderrisler, medreseyi tamamen terk ederek, hatta vazife icabı kendilerine verilmiş olan vakıf mallarını da iade ederek, gece gündüz onun sohbetleriyle müşerref olmuşlardır. Bir gün çok sayıda Buharalı alim, Hazreti Hace'nin huzurunda toplandılar. İçlerinden bazı mutaassıp kimseler, bugün medreselerimizde ilim ve tahsilin aydınlığı kalmadı. İlmi tartışma, araştırma ve incelemeye ehemmiyet verilmez oldu. Çoğu talebe sizin yolunuza meylederek, ilim ve tahsilin zevkini bir kenara bırakıp, fena ve atalet köşesine çekirdiler. Bu ne haldir deyince, Şahın ı rahmetullahi aleyh onlara, Ey ulemayı kiram topluluğu şeriat yolunda biz size bağlıyız ve sizin peşinizden gideriz. Sizler Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem efendimizden ne nakleder ve beyan buyurursanız biz ona tabi oluruz. Eğer bizim yolumuzda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin sünnet-i seniyesine muhalif bir şey varsa bize gösterin onu terk edelim. Eğer bilmiyorsanız ehli zikre sorunuz Ayet-i Kerimesi mucibince bizi ikaz edin Hidayet yolunda mıyız yoksa değil miyiz haber verin buyurdular Alimlerin tamamı Biz sizin yolunuzu etraflıca araştırdık Sünnet-i Seniyye'ye uymayan bir şey yoktur diye cevap verdiler Fakat aralarında Molla Hort isminde devrin büyük alimlerinden biri vardı. O, şu sizin giydiğiniz aba iki yönden şöhret sebebidir. Birincisi, aba dervişlerin en çok övündükleri şeydir. Diğeri de aba giymekle kendinizi imtiyazda addediyorsunuz. Bu caiz midir? Şöhrete sebep olan şeyler kişiyi afete sürükler dedi. Hacı Hazretleri, bu bizim üzerimizdeki aba imtiyaz ve şöhreti gerektirecek kadar kıymetli bir şey değildir. Derviş elbiselerinin orta hallisidir. Fakat madem ki dedikoduya sebep oluyor biz de onu giymeyiz buyurdular ve hemen çıkarıp oradaki bir dervişe hediye ettiler. Şahın akşeben hazretlerinin bunun gibi nice faziletlerine ve güzel ahlakına şahit olan Buharalı alimler nihayetinde ''Nasıl ki görebilmek için gözün beyazıyla siyahına ihtiyaç varsa, bizim de o şekilde size ihtiyacımız vardır.'' dediler. Bir defasında Nakşibend Hazretlerine, ''Bir kişi mantık ilmini okursa hangi niyetle okusun?'' diye soruldu. O da, ''Hakkı batıldan ayırt etmek niyetiyle okusun.'' buyurdular. Şahı Nakşibend Rahmetullahi Aleyh, iyi bir hadis tahsili gördüğü için sohbetlerinde sık sık hadisi şerifleri izah eder ve tasavvufi şerhler yapardı. Arapça, Türkçe ve Farsçaya vakıftı. İstikamet Şahı Nakşibend rahmetullahi aleyh şöyle buyurmuştur. Harikulade fiillerin ve kerametlerin zuhuruna fazla meyletmemek icap eder. Esas marifet, istikamet üzere olmaktır. Harikulade hal ve kerametlere, amelde istikamet üzere olmak ve sünnete bağlılık şartıyla itimat edilebilir. Sünnete bağlılık olmazsa bu tür zuhurata itimat edilmez. Allah dostlarından bir zatın şu sözünü naklederlerdi. Eğer veli bir bahçeye girse, ve ağaçların her bir yaprağı ona ''Ey Allah'ın velisi'' diye nida etse, onun zahiren ve batinen o sese irtifat etmemesi lazımdır. Bilakis her an kulluk takva ve tazarru halini daha fazla artırmaya gayret ve titizlik göstermelidir. Bu makamda kemal mertebesi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e mahsustur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, her ne kadar pek çok ilahi nimet ve ikrama nail olsalar da, yine kulluk, irtica ve tazarruh hallerini artırır ve bu hususta şükreden bir kul olmayayım mı buyururlardı. Yine Nakşibend rahmetullahi aleyh, Sülemin'in şu güzel sözünü naklederdi. İstikameti talep et, kerameti talep etme. Rabbin senden istikamet istiyor, nefsinse keramet istiyor. Nakşibent rahmetullahi aleyh, fanilerin iltifatlarından kendini koruyabilmek için kerametlerini gizlerdi. Bir gün kendisinden keramet talep ettiklerinde, Bizim kerametimiz ortadadır. Zira bu kadar günah yükümüz varken hala yeryüzünde yürüyebiliyoruz. Buyurdular Müritleri kendisinde gördükleri kerametlerden bahsedince de Onlar müritlerin kerametleridir diyerek tevazu gösterdiler Kendilerinden harikulade haller zuhur ettiğinde ise Dervişlerine daima şu tembihte bulunurlardı Ey dostlar bizim bu hallerde irademiz yoktur yani bunun gibi keyfiyetlerin zuhuru bizim talebimizde değildir, Allah tarafındandır. Fakir, müflis, aciz ve pür taksir olandan bir şey zuhur etmez. Yine şöyle buyurmuşlardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mevcudatın en kamili ve Allah'a en yakını olup duaları makbul olduğu halde ona şu hitap vaki olmuştur. Attığın zaman sen atmadın. Lakin Allah attı. El-Enfal 17 O halde düşünmek icap eder ki, bizim gibi bir ve aciz ümmetinin hali nasıldır? Dervişlerden zuhur eden harikulade hallerde kendilerinin bir hissesi yoktur. Belki o tür şeyler taliplerin hak yolundaki ufuklarının açılması içindir. Herkes koşmakla avı yakalayamaz. Avı devamlı takip eden kişi yakalayabilir. Bunun için devamlı ve istikamet üzere çalışmak icap eder. İstikametten azıcık sapmak bile kişinin maneviyatı üzerinde hemen tesirini gösterir. Bunun için Nakşibend Hazretleri, veli olan kişiden zerle türünden her ne hata zuhur etse, bu onun tevazudaki kusurundan kaynaklanır buyurmuşlardır. Sünnet-i Seniyye'ye ittiba Şahın ı Rahmetullahi Aleyh tarikatini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetine ve ashabının sözlerine tabi olmak diye hülasa ederdi. Sünnet-i Seniyye'yi hayatının her alanında tatbik etmekten büyük bir zevk alırdı. O derecede ki Oğlu vefat ettiğinde şöyle buyurmuşlardı Elhamdülillah Bu da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünneti seni seniyyesindendir Zira onun da evlatları sağlığında vefat etmişti Efendimizin başına gelen hallerin çoğu Bizde de zuhur eyledi Bahaüddin Nakşibend rahmetullahi aleyh Bu gayret ve hassasiyeti sebebiyle mühyi süneni seyyidil mürselin, Resullerin Efendisi'nin sünnetini ihya eden ve <muhyi süneni seyyidil> Müvaddihi <mürselin> Sahabe i sahabe-i kiramın yolunu açıklayan gibi sıfatlarla yad edilmiştir. Şahın ı rahmetullahi aleyh, Yakup Çerhi hazretlerine, gücün yettiğince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin seninle alakasını kesene sen Sıday-ı Rahim'de bulun. Sana vermeyene ver, sana zulmedeni affet, hadisi şerifiyle amel etmeye çalış tavsiyesinde bulunmuştur. Bunların hepsi de nefsin zıddınadır ama böyle yapıldığında faydası pek çoktur. İbadet Bahaüddin Nakşibent Rahmetullahi Aleyh ibadetler hususunda çok hassastı. Bunun bir misalini kendisi şöyle nakleder. Tevbe etmek nasip olduğu zaman Rivertun köyünde ikamet ediyordum. Namazlarımı mescitte cemaatle kılmaya itina gösterirdim. Tesadüfen bir vakit namazı cemaatle kılamamıştım. O mescidin takva sahibi alim bir imamı vardı bana, ''Ben seni meydanda saf tutan, yani cemaate devam eden bir yiğit olarak tasavvur ederdim. Meğer sen safı ihmal edenlerdenmişsin.'' dedi. Ben, ''Efendim, siz bizi meydanda saf tutan olarak tasavvur buyurmuşsunuz ama, hakikatte biz kalpleri perdeli olanlardanız.'' dedim. Allah rahmet eylesin o büyük zatın dilinden şu manaya gelen bir beyit sadır oldu. Aşk pazarında yüzü kirli kalbi satın almazlar. Halis bir kalp gerekir ki ateşten temiz olarak çıkabilsin. Bu söz içime dert oldu. Onun ateşi gönlümde her an yanıp durdu ve o kararsızlık hali bende artarak devam etti. Şah-ı Nakşibent rahmetullahi aleyh, ibadetlerin manevi tekamül yolundaki ehemmiyetini de şöyle ifade buyurmuştur. Mecaz hakikatin köprüsüdür denilmiştir. Bundan kastedilen şudur, Zahiri, batını, kavli ve fiili olan bütün ibadetler mecazdır. Bu tarikata girenler bütün ibadetlere ihtimam gösterip bu merhalelerden geçmedikçe, İmandan ihsana yolculuk yapmadıkça hakikate vasıl olamazlar. Yine şöyle buyurmuşlardır, Seherlerde ve akşam namazından sonra batınî derslerle meşgul olmak ve nafile namazlara devam etmek icap eder. Tevazu ve hiçlik. Nakşibend hazretleri yeri geldikçe şöyle buyururlardı, bu yüce tarikate sülük edenlerin en karlısı tam bir niyaz, tebazu ve tazarruh halinde yaşayıp yüksek himmet sahibi olanlardır. Bizi bu kapıdan geçirdiler, ne bulduysam niyaz, mahviyet, hiçlik ve yoklukta buldum. Nitekim Hacı Hazretlerinin şu sözü de onun bu haleti ruhiyesine tercüman olmaktadır. Âlem buğday ben saman. Herkes Yahşi, ben Yaman. Herkes iyi, kötü olan benim. Hakikaten bütün Allah dostlarını zirveleştiren sır, bu tevazu, hiçlik ve yokluk halidir. Bunun içindir ki arif zatlar, sen çıkınca aradan, kalır seni yaradan buyurmuşlardır. Şah-ı Nakşibend Hazretleri de Hakk'a vuslat yolunda mesafe alabilmenin, tevazu ve hiçlik libasına bürünerek kalpteki benlik kirini pasını silip atmaya bağlı olduğunu şöyle ifade buyururdu. Bu yolda hiçliğe bürünmek, varlığı terk edip yokluk izhar etmek ve mütevazı olmak büyük bir kârdır. Bunlar büyük bir devlete nail olmanın ipuçlarıdır. Bu yola gönül verenler kendi nefislerini Firavun'dan yüz derece daha beter görmezlerse, bu yola girmiş sayılmazlar. Burada şunu da ifade etmek gerekir ki, Firavun kafir olduğu için, Allah katında hiçbir müminin ondan daha aşağı olması düşünülemez. Bununla birlikte nefs, insanın ebedi hayatı için o kadar tehlikelidir ki, zararının büyüklüğünü açıkça ifade edebilmek için, Hazret, kesretten kinaye olarak böyle bir mübalağada bulunmuştur. Öte yandan herkesin akıbeti meçhuldür. Bu itibarla bir insan küfürde firavun derecesinde şiddetli olsa bile, son nefesinden önce hidayete ererek bütün günahlarından arınma ihtimali vardır. Bu sebeple mümin, Allah'ın kullarını hor görerek, Kendisinde bir üstünlük vehmetme gafletinden titizlikle sakınmalıdır. Şu hadise Şah-ı Nakşibent Hazretlerinin tevazu ve hiçlik ufkunu ne güzel ifade etmektedir. Hacı Hazretleri bir defasında Kufin adlı yere gitmişti. Kendi dervişleri ve o beldenin halkından büyük bir kalabalık peşinden gidiyordu. İnsanların bu kadar alakasını çekmiş olmaktan müteessir olan Nakşibend Hazretleri ağlamaya başladı. Onun bu halini görenler de ağladılar. Fakat Hazretin niçin ağladığını anlayamadılar. Bir müddet sonra Nakşibend Rahmetullahi Aleyh, ilahi azamet karşısındaki yokluk ve hiçliğini ifade sadedinde kendine hitaben, bu haraplık, bu acizlik, bu tükenmişlik ve bu beceriksizlik bende mevcutken, hiç kimseye selam verip almaya bile layık değilim. Hak Teala beni halkın arasında rüsva eylemiştir. Halkı benimle meşgul kılmıştır diyerek, döktükleri gözyaşlarının sebebini beyan buyurdular. Hiç kimse halimden haberdar değil diyerek, içli içli inledikten sonra, şu manaya gelen beyti okudular. Eğer bilselerdi beni kovarlardı şehirden. Eyvah, eyvah! Kimsenin haberi yok halimden. İşte o büyük hak dostlarını yücelten de gönüllerindeki bu rikat ve hassasiyettir. Demek ki insana her nerede bir benlik hissi gelse, derhal Hak alaya sığınarak onu def etmeye çalışmalı ve bu hususta son derece dikkatli olmalıdır. Nesefli bir mürit komşusuyla çekişmiş ve onun kalbini kırmıştı. Buna çok üzülen Nakşibend rahmetullahi aleyh Buhara'dan kalkıp Nesef'e gitti. Şehre girer girmez doğruca gönlü kırılan zatın hanesine yöneldi. Kapısına varıp bu cürmü bize bağışlayın. Suç bizimdir diye büyük bir tevazu ve mahviyet içinde ricada bulundu. Neticede müridinin komşusunun gönlünü aldı. Nakşibend hazretlerinin bir gönül yapmak için ta Buhara'dan kendi beldelerine gelmiş olması bütün neseflileri hayran bıraktı ve onların pek çoğu bu mürşidi kamilin müridi oldular. Hace hazretlerinin ihlaslı talebelerinden misafir Harezmi şöyle anlatır. Bir gün Hace Bahaüddin hazretleri hizmet için bir bina yaptırıyordu. Bütün dervişler oradaydı. Hepsi de toprağa bulanmış bir halde itina ile çalışıyorlardı. Muhammed Pahrsa rahmetullahi aleyh çamur karmakla vazifelendirilmişti. Güneş tam tepeye gelmiş, hava iyice ısınmıştı. Nakşibend Hazretleri çalışanların bir müddet istirahat etmelerini emretti. Herkes elini ayağını yıkayıp gölgelik bir yere çekildi. Yorgun oldukları için oldukları yerde uyuya kaldılar. Muhammed Paarsa rahmetullahi aleyh de çamur kardığı yerde uykuya daldı. Onlar bu haldeyken Hacı Hazretleri çıka geldi. Bütün Sufilere nazar etti. Sonra Muhammed Parsan'ın yanına vardı. Onun bu halini görünce duygulanıp, mübarek yüzlerini Muhammed Parsan'ın ayaklarına sürerek, İlahi bu ayaklar hürmetine Bahaüddin'e rahmet eyle diye dua etti. Alaüddin Attar Rahmetullahi Aleyh şöyle buyurur. Acziyetini idrak edip tevbe etmekten başka kurtuluş ümidi yoktur. Salik daima kendi amellerinin kusurunu görüp eksikliğini bilmeli. Acziyet ve günahkarlıktan kaynaklanan pişmanlığın lütuf ve kerem sebebi olduğunu düşünerek hakka iltica etmelidir. Şahın Akşibent Rahmetullahi aleyh talebelerine daima bu hali emrederek beni devamlı bu sıfatta tuttular buyururdu. Şahın Akşibent Rahmetullahi aleyh şöyle buyurmuştur: Gönül ehlinin yolu yaptığı salih ameli az görmek, tevazu hiçlik yokluk ve acze halinde bulunmak amellerini kusurlu, hallerini noksan bilmektir. Nefsin enaniyetinin kırılması hususunda kendini kusurlu görmek kadar faydalı başka bir şey yoktur. Peygamberlerin bile zelle yani küçük hatalara düşmelerinin hikmetlerinden biri de budur. Tevbenin hakikati, Günahların aslı olan kibir, gurur ve benlik duygusundan vazgeçerek acziyeti idrak etmektir. Bu da nefsin hodgamlığını tanıyıp onun maneviyata verdiği zararı fark ettikten sonra gerçekleşir. Kişi bu elem ve acziyet içindeyken gönlünden Hak Teâlâ'ya yalvarır ve inler. İşte tövbenin hakikati budur. Ya Rabbi, halk senden korkar, bense kendimden korkarım. Zira Ya Rabbi, senden hep iyilik, kendimdense hep kötülük gördüm. Ehlullah'ta bir kusurun meydana gelmesi, onların nefsani hallerini ve benliğini yok etme hikmetine binaendir. Nitekim Musa aleyhisselamın Şeriata bağlılık duygusuyla Hızır Aleyhisselam'a yaptığı itirazların hikmetlerinden biri de budur. Musa Aleyhisselam itirazlarında hatalı olduğunu anladı ve benliği yok oldu. Nakşibent Hazretlerinin henüz hayattayken söz ve menkıbelerini derleyip yazmak isteyen Hacı Hüsamettin Yusuf'a müsaade etmemesi de onun yüksek tevazuunu gösteren diğer bir hadisedir. Cömertlik Şah-ı Nakşibend rahmetullahi aleyh, dünya malına ehemmiyet vermeyip fakir olarak yaşamayı tercih etmesine rağmen, infak, ikram ve ihsanları çok üst seviyedeydi. Ona birisi bir hediye getirse, resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine ittiba ederek, o kişiye mislini yahut birkaç katını ihsan ederdi. Feyzli sohbetleri vesilesiyle Nakşibend hazretlerine tabi olan cemaate de bu güzel vasıflar görülürdü. Bu ahlak üzere yetişen müritleri, eğer evlerine bir dost veya bir misafir gelse, külfete girmeden yemek hazırlayıp yedirir ve elden gelen her türlü ikramı yaparlardı. Hatta gerektiğinde İsar'da bulunmaktan, yani din kardeşlerini kendi nefislerine tercih ederek, kendilerinin de muhtaç oldukları şeyleri ikram etmekten çekinmezlerdi. Mesela misafirleri gece yatıya kaldığında bir tek elbiseden başka bir şeyleri olmasa bile onu misafire verir, kendileri bunu hissettirmeden soğuk havaya tahammül etmeye çalışırlardı. Hizmet şah Nakşibend rahmetullahi aleyh bir defasında talebelerini hizmete teşvik etmek için Gençliğinde Buhara'da bulunan bütün medreselerin helalarını temizlediğini ifade buyurmuş Ve sözlerine şöyle devam etmiştir Üstadım bana kalplere dikkat et Düşkünleri zayıfları ve gönlü kırıkları gözeterek onlara hizmet et Halkın küçük gördüğü ve irtifat etmediği kişilere sen iltifat et ve onlara karşı tevazu ve mahviyet göster tavsiyesinde bulundu. Ben de üstadımın işaret ettiği üzere bir müddet bu hizmetlerle meşgul oldum. Sonra tekrar o aziz dost bana buyurdu ki, ''Hayvanların bakımını da tevazu ve itina ile yerine getir.'' Zira hayvanlar da Allah Teala'nın mahlukudur. Onlardaki tecellileri müşahede et. Onlara Halik'ın şefkat nazarıyla bakmaya gayret et. Hasta ve yaralı olanların tedavisiyle meşgul ol. Bu emir üzerine hayvanların hizmetlerini görmeyi kendime vazife edindim. Bir müddet bu şekilde devam ettim. Şayet yolda önüme bir hayvan çıksa durur, o hayvan geçip gidene kadar öylece kalır önüne geçmezdim. Yedi sene bu minval üzere günlerim geçti. Tekrar o aziz dost bana şöyle buyurdu. Bu mübarek dergahın köpekleriyle de samimiyetle meşgul ol ve aralarından sana saadet ufuklarının açılmasına vesile olacak birini ara. Ben, üstadımın işaretleriyle bu hizmeti de ganimet bildim ve ona sıkıca sarıldım. Bir gece bir köpeğe rastladım. Beni çok farklı bir hal kapladı. Onun yanında Allah'a niyaz ve tazarruda bulundum. Hüngür hüngür ağlamaya başladım. Ben bu haldeyken o hayvancağız arkasını yere koyarak yüzünü semaya doğru çevirdi Ön ayaklarını yukarı kaldırdı ve hazin hazin inlemeye başladı. Ben de ellerimi kaldırdım, kırık bir kalple niyaz edip amin diyordum. Bu vaziyet onun susup normal haline dönmesine kadar devam etti. Yine üstadım bana yol ve geçitlerin bakımıyla meşgul ol. Eğer yol üzerinde insanların hoşlanmayacağı bir şey görürsen, onu kaldırıp temizle ki oradan geçenlere bir zarar gelmesin dedi. Bundan sonra o hizmetle meşgul olmaya başladım. Öyle ki bahsettiğim bu yedi sene zarfında üstüm başım hep toz toprak içinde olurdu. O Allah dostunun bana emrettiği her ameli büyük bir sadakatle yerine getirdim. O amellerden her birinin kendi ahvalim üzerindeki neticelerini de müşahede ettim. Şah-ı Nakşibend rahmetullahi aleyh Emir Külal Hazretlerinin tekkesindeki ocağa sırtında odun taşırdı. Yine köyündeki cami inşa edilirken başının üzerinde çamur harcı taşımış ve şu manaya gelen bir beyit okumuştur. Ya Rabbi senin yolundaki her işi canı gönülden yaparım Ey mescid senin yükünü başımda taşırım Alaaddin Attar Rahmetullahi Aleyh Hazretleri şöyle buyurur Üstadımız Şahı Nakşibend Hazretlerinin ahlakı pek ulvi idi Şayet bir dostu evine gelse bizzat hizmet eder En güzel şekilde izzet-i ikramda bulunur ve her türlü itinayı gösterirdi. Misafirin bineğine de son derece itina ile bakardı. Öyle ki o dostun zihni artık bineğini düşünmekten kurtulurdu. Nakşibend hazretlerinin müritlerinden Şeyh Şadi şöyle anlatır. Bir dostu veya bir misafiri geldiğinde Nakşibend rahmetullahi aleyh, o zatın hizmetini ifa ettikten sonra, bineğinin su ve yemini de hazırlardı. Her türlü hizmete nimet bilirdi. Evine kendi terbiyelerinde olan dervişler bile gelse, onların taharet ve temizliği için lazım olan malzemeyi daima kendisi tedarik eder ve bu hizmetlerin hepsi benim canıma minnettir derdi. Hacı Hazretleri bir müridinin evini şereflendirdiği zamansa onun çocuklarını, yakınlarını, hizmetçilerini, binek hayvanlarını hatta tavuklarını bile sorar, her birine bir vesileyle irtifat eder ve gönüllerini alırdı. Bir mecliste yemek hazırlandığı zaman onu hazırlayanlara bizzat kendi elleriyle o yemekten ikram ederdi talebelerinden biri şöyle anlatıyor Benim Nakşibend Hazretlerine intisap edip gönülden bağlanmamın sebebi şudur Bir gün Buhara'da dervişler toplanıp hasta olan Hacı Hazretlerine geçmiş olsun ziyaretine gittiler Ben de onlara katıldım Nakşibend Hazretleri ile Bağ mezar denilen yerde görüştük Hastayken dahi dervişleri güler yüzle karşıladılar. Hemen gidip kesilecek koyunları hazırladılar. Hatta koyunların birini mübarek sırtlarında getirip, yemeğin pişirilmesiyle de bizzat meşgul oldular. İşte onun bu güzel ahlakı beni muhabbetlerinin esiri eyledi. Şah-ı Nakşibend rahmetullahi aleyh, herkesin meselesini halletmek, Problemini çözmek için gayret ederdi Bu sebeple kendisine hace Müşkil kuşa, Zor meseleleri halleden Hoca Efendi denilirdi Şah-ı Rahmetullahi Aleyh şöyle buyururlardı Hak dostları halkın yükünü ve zahmetini Onların ahlakını güzelleştirmek için çekerler Hakkın nazarının bulunmadığı hiçbir kalp yoktur. O kalbin sahibi bunu ister bilsin, ister bilmesin. İşte Ehlullah bu sebeple halkın yükünü çekerler ki, gönül almaya muvaffak olsunlar da, o kalpteki nazarı ilahiden kendilerine de feyz gelsin. Sohbete Verdiği Ehemmiyet bir dervişten nakledilmiştir. Şah-ı Nakşibend Rahmetullahi Aleyh, Allah dostlarının sohbetlerinin büyük bir nimet olduğunu her vesileyle ifade eder ve bu nimetten uzak kalmak bu yolun yolcularının kusurlarındandır buyururlardı. Bu aciz kul Hacı Hazretlerinin sohbet-i saadetlerine mazhar olmak için Semerkant'tan Buhara'ya gittiğimde, Nakşibent Hazretleri'nin talebelerinin en fazla ehemmiyet verdikleri şeyin, imkan nispetinde bütün namazları cemaatle mescitte eda etmek ve Hazretin sohbetindeki feyz ve ruhaniyetten nasiplenmek gibi hususlar olduğunu gördüm. Şah-ı Nakşibent Hazretleri şöyle buyururlardı. Kişi insanlarla beraber olup onlara hizmet edince, halvete çekildiği zamanlardan daha fazla gönül huzuru elde eder. Yani kesrette vahdeti yakalar. Kalabalıklar içindeyken Cenab-ı Hak'la beraber olabilirse, gönlü daha fazla huzura kavuşur. Bizim yolumuzda gönül alemi ancak bu şekilde inkişaf eder. Bizim yolumuz sohbet yoludur. Halvette şöhret, Şöhrette ise afet vardır. Hayır ve bereket birlik ve beraberliktedir. Birlikte olmak sohbetle mümkündür. Ancak bu halin gerçekleşmesi, sohbetin faydalı olması şartına bağlıdır. Bir kişinin başkasıyla sohbeti ise benliği terk edip hiçliğe bürünmekle hasıl olur. Bizim sohbetimize gelenlerin bir kısmının kalbinde muhabbet tohumu varsa da, dünyaya olan alakaları ve bunun oluşturduğu pislik sebebiyle bu tohum filiz verip büyüyemez. Bize düşen vazife, onların kalbini bu nefsani arzulardan temizleyerek muhabbet tohumunu filizlendirmektir. Bazılarının kalbinde ise muhabbet tohumundan eser yoktur. Biz onların kalbinde muhabbet oluşması için himmet ederiz. Vefatı Şah-ı Nakşibent rahmetullah yaleyh yaşlılık döneminde tekrar hacca gitti. Bu yolculuktan dönerken hastalandı. Talebelerinden şöyle nakledilmiştir. Şah-ı Nakşibent rahmetullah yaleyh ölümü çok yad ederlerdi. Bilhassa hayatının son günlerinde dostların gittiği o ahiret alemine güzeldir buyurup Hacegan büyüklerini anarlardı. Hacı Hazretleri vefatlarına yakın bir zamanda da Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemizden rivayet edilen şu hadisi şerifi tekrar ederlerdi. Benim ulul azm kardeşlerimle Resul-i Kiram Hazeratı bundan daha şiddetli belalara sabrettiler. O halleriyle giderek Rablerine vasıl oldular. Cenab-ı Hak onlara pek büyük ikramlar ve pek çok sevaplar ihsan buyurdu. Dünyadaki refah seviyemi yükseltmekten haya ederim. Öyle yaparsam belki yarınki nasibimden noksanlaştırılır da, Kardeşlerimden geri kalırım Şu dünyada birkaç gün sabretmek Bana yarın ahiretteki nasibimin noksanlaşmasından daha iyi gelir Şu anda bana ashabıma ve kardeşlerime kavuşmaktan daha sevimli başka bir şey yoktur Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurmuştur Alaüttün Attar Rahmetullahi Aleyh şöyle buyurur. Hacı Hazretlerinin son anlarında Yasin-i Şerif okuyorduk. Yarısına geldiğimizde nurlar zahir olmaya başladı. Hacı Hazretleri kelime-i tevhidi söyleyerek son nefeslerini verdiler. Yaşları yetmiş üçü doldurmuş, yetmiş dörde ayak basmıştı. Vefatları 3 Rebiül Evvel 791'de 1 Mart 1389 pazartesi gecesi vakı oldu. Şah Nakşibend Hazretleri kasrı Arifandaki bahçesine defnedildi. Cenazesi taşınırken şu beytin okunmasını vasiyet etmişlerdi. Muflisanim ahmada darku tu şey alillah az cemali ruyetu senin köyüne gelen müflisleriz Allah için cemalinden bir nebze lütf ile büyük hak dostlarından Abdülkudüs Hazretleri bir keşfindeki müşahedelerini şöyle nakleder. Manevi keşif halleri hiçbir zaman mutlak bir hüküm ifade etmez. Nitekim büyük hak dostu İmam Rabbani Hazretleri keşif noktasında hata payı yüksektir. Keşif ehlinin ne gördüğünü, ne anladığını kim bilebilir buyurmuş. Bu hususta esas ölçünün ehli sünnet ve cemaat tarafından kabul görmüş bilgiler olduğunu ifade etmiştir. Yani bu bilgilere uygun olan keşfiyata itibar edilebilir, uygun olmayanlara ise asla itibar edilemez. Hacemizin defin işlemleri bittiğinde, nurlu kabirlerinde mübarek yüzlerinin bulunduğu taraftan, kabir cennet bahçelerinden bir bahçedir hükmünce, cennetten bir pencere açıldı. İki huri çıka geldi. Selam verdikten sonra Hacı Hazretlerine ''Allah Teala Hazretleri bizi sizin için yarattı. Ta o zamandan beri biz siziniz ve size hizmet etmek için beklemekteyiz.'' dediler. Şahın ı Rahmetullahi Aleyh onlara ''Benim Hak Sübhanehu ve Teala Hazretleriyle bir ahdim var.'' onun emsalsiz ve eşi benzeri olmayan cemaliyle müşerref olmadıkça hiçbir şeyle meşgul olmayacağım buyurdular. Yakup Çerhi rahmetullahi aleyh şöyle anlatır. Nakşibend hazretlerinin vefat ettiğini işitince çok üzülüp ağladım. O gece rüyamda Hazreti Hace'nin bana şayet o ölür veya öldürülürse Gerisin geriye mi döneceksiniz? Ali İmran 144 ayeti kerimesini okuduğunu gördüm. Sonra Zeyd bin Harise radıyallahu anh buyurmuştur ki dediler, uykudan uyanınca bu ayeti kerimeyle bana işaret edilmek istenen manayı anladım. Yani onların güzel terbiye ve şefkatli nazarları, ruhaniyet aleminde de aynen alemi şuhuttaki gibi devam etmektedir. İkinci gece yine Hazreti Hace'yi rüyamda gördüm. Zeyd bin Harise radıyallahu an din birdir ve daimdir buyurdular diye önceki sözlerini izah ettiler. Sahabeden Zeyd bin Harise'yi örnek göstermekle yollarından ayrılmamam gerektiğini beyan ediyorlardı. Zira Zeyd radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin evlatlığıydı. Ve ondan hiç ayrılmamıştı. Haceganımız taliplerini hemen kabul etmezler fakat kabul ettikten sonra da onlar evlatları haline gelirler. Başka bir sefer ruhaniyetlerini gördüğümde kendilerine, ''Yarın kıyamette sizi nasıl bulacağız?'' diye sordum. ''Şeriata bağlılıkla yani dinin emirlerine uygun amel etmekle.'' buyurdular. Bu rüyalardan anlaşıldığına göre Meşayih-i Kiram hayattayken de vefat ettikten sonra da müritlerini terbiye ederler. Onların ruhaniyetlerine teveccüh edip kalbi irtibat halinde bulunmak, kişinin kemale ermesine, ilahi feyz ve nurlara nail olmasına vesiledir. Allah Celle Celaluhu onların ruhlarını aziz kılsın. İhsan ve ikramlarını üzerimizden eksik eylemesin Amin. Şahı Nakşibend rahmetullahi aleyhin, önceleri son derece mütevazı bir durumda olan kabri şerifleri, zamanla etrafına mescit, medrese, tekke, misafirhane, çeşme gibi müştemilat eklenerek büyük bir külliye haline getirilmiştir. Annesinin kabri de bugün, Bahaüddin diye isimlendirilen Kasrı Arifan köyündedir. Nakşibend Hazretlerinin türbesini ziyarete gelenler Hacı Hazretlerinin vasiyeti icabı önce annesinin kabrini ziyaret ederler. Hikmetli sözleri Alemi Kudüs fezasında uçabilmek için iki kanat lazımdır. Biri çok ameli salih işlemek Diğeri de kendini kusurlu görmek. Daima Allah'ın latif sıfatına sarıl ve onun fazlu keremini talep et. Sakın amellerinin karşılığını bekleme. Kemalat ve fazilet olarak söz ve davranışlarından her ne zuhur ederse etsin, onu hiçlik deryasına atıp unut unut. Devamlı nefsinin kusurlarını gör. Ubeydullah Ahrar Rahmetullahi Aleyh anlatıyor. Bir aziz zat dünyadan ayrıldıktan sonra Nakşibend Hazretlerini rüyasında görmüş ve ona ebedi kurtuluşumuz için ne yapalım diye sormuş. Hacı Hazretleri şu cevabı vermiş. Son nefeste neyle meşgul olmak gerekiyorsa onunla meşgul olun. Yani son nefeste nasıl ki tamamen Hak alayı düşünmeniz lazımsa hayatınız boyunca da o şekilde uyanık olunuz. Zikir telkini bir kimsenin eline çakmak taşı vermek gibidir. Bundan sonra iyi bir netice oluşması için amel etmek müride aittir. Zikirden maksat yalnızca Allah ve La ilahe illallah demek değildir. Belki sebepten müsebbibe, sebeplerin sebebi olan asıl faile gitmek ve nimetlerin müsebbipten yani Cenabı Hakk'tan geldiğini görmektir. Zikrin hakikati gaflet meydanından müşahede fezasına çıkmaktır. Yani zikrin lafızda kalmayıp kalbe intikal ederek davranışlara aksetmesi lazımdır. Zikir gafletin giderilmesidir. Gaflet giderildiğinde sussan bile zikir halinde olursun. Namazın erkanı ve ezkârıyla meşgul olup ona tam olarak yönelmek lazımdır. Bu müptedilerin daha işin başında olanların durumuna göre değişir. Vudu yani abdest namazında birçok ecirler olduğunu da unutma. Allah Teala görülen, işitilen, hayal edilen, düşünülen her şeyin dışındadır. Kelime-i Tevhid'deki la yoktur ifadesinin hakikati Allah Teala'yı bu tür şeylerden tenzih etmektir. Zira Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarından biri de muhalefetün lil havadistir. Yani o yarattıklarına benzemekten münezzehtir. Her durumda hukuka riayet etmek, hak yoluna sülük edenlerin edeplerindendir. Onun için maksut ve matluba erişenler, hukuk ve adaba riayet etmekle erişmişlerdir. Masivaya, yani kulu Allah'tan uzaklaştıran dünyevi şeylere gönül bağlamak, bu yolda gidenler için en büyük gaflet perdesidir. İnsanların haktealadan uzak düşmelerinin sebebi, kendilerini uzak tutmaları ve kendi istekleriyle üzerlerine fazla dünya yükü almalarıdır. Yani nefsani ihtiraslarının zebunu olmalarıdır. Yoksa feyz-i ilahide kusur yoktur. Bir mevzuda gönül ehli ve aziz insanlara danışıp istişare etmenin faydalarından biri de şudur ki, eğer işin sonunda kararın doğru çıktığı anlaşılırsa, enaniyete kapılmaktan kurtulursun. Şayet kararın doğru olmadığı anlaşılırsa, kusur ve noksanlığını anlar, yine enaniyete düşmezsin. Bu yolun esası kalbe yönelmektir. Kalple de Allah Teala'ya yönelip onu çok zikretmektir. Zira iman, dil ile ikrar, kalb ile tasdiktir. Zihinle tasdik değildir. Yani zikrin kalbe yerleşerek davranışlara aksetmesi lazımdır. Neticede kul her an ilahi müşahede altında bulunduğunun idrak ve şuuru içinde olmalıdır. Yine bu yolun esası, farz ve sünnetleri güzelce eda etmektir. Yeme, içme, giyme ve oturmada, işlerde ve adetlerde itidal halinde olmaktır. Kalbi kötü düşüncelerden ve vesveseden korumaktır kendisine rehber olan üstadın sohbetini büyük bir nimet bilmektir. Üstadının huzurunda da, gıyabında da, edebe riayet etmektir. Bu yoldan maksat, devamlı Allah Teala'nın huzurunda olmanın idraki içinde bulunabilmektir. Ashab-ı kiram zamanında buna ihsan denilmişti. Bu yolda ilerlerken nefsin arzularını yok etmek, Nurlara ve hallere gark olmak, fena ve bekaya ulaşmak, güzel ahlak sahibi olmak gibi makamlar elde edilir. Helal lokma yemedikçe maneviyat yolunda maksat hasıl olmaz. Bizim yolumuzda olan salikin hangi makamda olduğunu bilmemesi lazımdır ki bu bilgisi ona perde olmasın tevazu ve hiçliğini devam ettirebilsin. Zira makamından razı olan kişi, kendi ilerleyişinin önüne perde çekmiş olur. Biz yüce devlete vuslat yolunda bir vasıtayız. Bizden kopup hakiki maksuda erişmek gerekir. Yani talip, fena mertebesine erişip, Hak Teala'nın bekasına arif olduktan sonra, her şeyden sıyrılmalıdır. Bu makam, kamil ve mükemmiller makamıdır. Bu makama basıl olan talip, faraza ebedi bir ömre nail olsa bile, yine de mürşidinin kendi üzerindeki terbiye nimetinin şükrünü eda etmeye muvaffak olamaz. Şahı Nakşibend Rahmetullahi Aleyh, Manevi halleri gizlemeye dair şu manaya gelen beyti sohbetlerinde sıkça okurlardı. İçten Hakk'a aşina ol, dıştansa habersiz gibi davran. Böyle güzel bir usul cihanda az bulunur. Cömert birinin evinde bulunan, onun ikramlarına nail olur. Allah dostlarına hizmet ederek, ''Onların gönüllerine girenin de hali böyledir.''